0: Die die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen. Es ist Ende September 2022. Flaschen sind in der Regel und so auch heute mit Christoph Raffelt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Mit dem ich ähm, bis letzte Woche eine Woche in Frankreich unterwegs war. Und seitdem bin ich erschöpft. Ich bin bin seit einer Woche komplett erschöpft. Ich könnte den ganzen Tag nur noch pennen. Das ist sowas, ich weiß überhaupt nicht, haben wir es so übertrieben? Sind wir mittlerweile so alt? Nein. Was ist
1: denn das? Nee, nee weiß ich auch nicht. Das ist doch Also bei mir wundert sich das ja nicht. Ja, okay, du wundert hast Longhorien, aber, ja. Aber naja. Ja. Na ja. ja. Also wir, mir war das ja vorher klar, sozusagen.
2: Wir waren in Frankreich unterwegs. Im Roussillon äh, haben wir uns ein unfassbares Haus gemietet mit äh, so vielen Leuten, dass es billiger war als ein Pensionszimmer. Letztlich, mhm. was ich total abgefahren finde.
1: Ja, toll, oder? Es
2: war schon geil. Also, Kinders, ihr,
1: wenn, wenn ihr mal eine
2: gute, also wenn ihr mal, ich sag mal so, mindestens acht Leute zusammenkriegt,
1: <lacht> ähm, und mal Das so können aber auch 15 sein. Ja, genau. Also ich, mit Paaren, aber ja, nur mit Paaren. Zehn
2: Schlafzimmer oder wie viel hatten wir, ne?
1: Ja. ja. Zehn, ja Schlafzimmer,
2: zehn Schlafzimmer, zwei Küchen, äh, riesengroßer Pool. Und man konnte so im Pool hängen, ja. äh, also am Rand, und die Arme so aufgestützt und konnte sich dann so die, die Berge angucken. Das waren die Pyrenäen, die man sich dann angucken konnte. Wirklich vollkommen abgefahren. Also falls ihr da mal aus, also irgendwelche Tipps braucht, <lacht> wir wüssten da ein echt geiles Haus. Dass man sich aber, wenn man so man kann auch zu zweit hin, wenn man richtig Asche hat, ähm, mhm. Dann kann Aber man kurz verstecken oder? spielen und so. Ja, das stimmt. <lacht> ja, naja, und sind dann, da sind wir dann rumgefahren. Äh, über Paris sind wir gereist mit einer Übernachtung in Paris, weil mit dem Zug ist das sehr, sehr weit darunter. Mhm. Ähm, Zielort war Perpignan. Mhm. Das äh, ja, war alleine von Paris aus mit dem TGW fünfeinhalb Stunden, glaube ich. Obwohl mhm. das Ding praktisch nie anhält.
1: Ja. Ne, das waren, glaube ich, vier oder fünf Halte, ne? Ja, irgendwie so. Und, und auch eigentlich im Wesentlichen zum Schluss so. Und ja. dann in Roussillon dann, ne? Genau, genau. Tja. Ja,
2: nee, ja. War, war schön gewesen, muss man war, auch mal sagen. Obwohl das gewesen. Auto, das wir gemietet haben, was angeblich ein Neunsitzer war, das war halt kein Neunsitzer. Das war halt jedenfalls ein Halbsitzer. Jedenfalls ja. nicht für so die ganzen breiten Ärsche, mit ja. denen wir unterwegs waren.
1: <lacht> ja, wobei wir halt. Äh, Genau, also wir hätten keinen größeren bekommen. Also ich habe ja alle sozusagen alle ähm, ja. Anbieter von Leihwagen da durchgeschaut und es hätte keinen größeren gegeben. Ja, das insofern
2: ist irgendwie. Ich finde es ein bisschen seltsam, weil ähm, ich fahre ja privaten Ford Transit mhm. und der ist bestimmt zehn Zentimeter breiter, als dieser Opel, mhm. den wir da hatten. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, boah, ey, wenn das jetzt ein Transit wäre, dann hätten wir richtig Komfort. Und so, Naja, hat, hat ja auch so funktioniert. Ist jetzt jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, womit fangen wir eigentlich das Trinken an? Um, äh, wir fangen an mit Ola Blanc
1: von Matassa.
2: Na toll. Das Beste an den Anfang. Hm. Okay.
1: Ja, wir können ja nachher nochmal
2: ja, hinterher genau, den, genau. So. Matassa. Genau. Matassa ist äh, einer der Weine, die ich, weiß gar nicht, wo ich den gefunden hatte. Ich weiß gar nicht, ob du mir den mal angeschleppt hattest oder ob ja, ich glaub, der ich bei, bei Suff... Nee, genau, bei, äh, bei Suff, Suff hatte mir den Scuminek, ähm empfohlen gehabt, genau. Und Matassa ist ein einer der Weine, also ist eins der Weingüter, der ganz wenigen Weingüter, die ich blind kaufe. Also wenn ich irgendwo in einem Weinladen hm. bin, da steht eine Flasche Matassa und dann kaufe ich die
1: halt einfach. So. Ja. Take take my jo, money. Shut kann up. Kann man and take im Allgemeinen auch machen, wobei ja. die, also manche sind schon ein bisschen extremer geworden im Laufe der Jahre und ähm, und andere nicht. Äh, also beziehungsweise die sind alle ein bisschen extremer geworden. Also ich erzähl gleich mal ein bisschen was dazu. Ich hm. führe mal gerade so ein bisschen in die Region ein. Ja, also ich wir sind ja, ne, wir, wir waren ja im Roussillon und ähm das Roussillon ist sozusagen der, der letzte Teil von Frankreich, bevor es äh, sozusagen an den Pyrenäen vorbei oder durch die Pyrenäen nach Spanien geht. Mhm. Und zwar auf der Seite des Mittelmeers. Das Ganze geht natürlich auch noch auf der Seite des Atlantiks. Aber auf der Seite des Mittelmeers ist es eben das sogenannte Roussillon mit der Hauptstadt Papillon. Und das, das Spannende sozusagen für den Weinbau ist, dass das von drei Gebirgszügen ähm, geprägt ist das ganze, also im Prinzip ist die, die, die Weinlandschaft auch wie so ein Riesenamphitheater, ja. Mhm. Also du hast halt Richtung, Richtung Spanien hast du die Albert nennt sich dieser Teil der Pyrenäen und dahinter hast du das Canigou und dann hast du noch das Corbière. Corbière kennt man auch, weil, weil es eben auch ein Weinbaugebiet ja. ist. Also eins, das auch so heißt. Und äh, im Prinzip gehen die Weinberge da im Roussillon und im benachbarten Languedoc auch äh, quasi vom Mittelmeer aus, also von, ich sag mal, 10, 20 Meter Höhe bis zu 600 Meter hoch. Ne? Und ähm, ja, insgesamt gibt es so 40.000 Hektar Rebfläche, äh, insgesamt ist das ein... Ziemlich gleichmäßiges mediterranes Klima, aber ähm, ne, alle 100 Meter wird es ja äh, ein Grad ein kälter, Grad ne, kälter. Ne, und dann hast du halt, äh, dass da oben schon 6 Grad kälter, was ja für den Weinbau schon schon erheblich ist. Ja, ne? Was ja. ich ja
2: ganz spannend fand, ist, dass äh, die zwar diese 40.000 Hektar Rebfläche haben, aber theoretisch Platz für 100.000 Hektar hätten. Oder ja. irgendwie sowas, das aber mhm. nicht anbauen dürfen, weil es irgendwann mal so eine Flächenstilllegungsaktion unter, unter Zuhilfenahme von EU-Geldern gegeben hat, wo sie dann Geld genommen haben und versprechen mussten, dass sie ja. keinen Wein mehr anbauen was ich äh, 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 angesichts der Weine, die wir da die, die wir da getrunken haben, die ich da kennengelernt habe, angesichts dieser Weine, finde ich das ein einen absoluten Skandal, dass davon nicht mehr angebaut werden darf. Von
1: ja, aber, doch, doch. ja. Also die Sache ist halt die, dass das Languedoc und das Roussillon nehmen wir es mal so zusammen, ähm, ähm, vor wenigen Jahrzehnten noch 300.000 Hektar mehr, oder 200.000 Hektar mehr Fläche. Hatten. 200.000 sogar. Also, ja, also um die 500.000 Hektar hatten die mal. Und jetzt haben sie noch 300.000 Hektar. So. Und, äh, das war halt, ähm, das, und da ist halt im Prinzip nur Fasswein, also Bulkwein, ähm, erzeugt worden, der eben für, für wirklich sehr kleines Geld, ähm, vertickt wurde und äh, dieses, diese ganze Region hatte überhaupt keinen Ruf für Weine, außer die diese kleinen Orte direkt an der Küste, Banjuls, wo wir gleich auch ja. noch drüber sprechen. Mori, äh, Rivesalt, ja. ähm, also diese Süßweinappellationen. Ja? Ähm. Die, die waren bekannt, aber alles andere, also für, für für gute und hochwertige Weine und und alles andere war eigentlich sozusagen wirklich billig Wein. Und um von diesem Image runterzukommen. Ähm, haben sie einfach gesagt, ja, wir machen gar keinen Wein mehr oder was? Äh, ja, haben also manche haben sozusagen gesagt, wir wir, wir verkleinern uns und wir wir drosseln auch die Produktion und wir machen Qualitätswein. Mhm. Und ähm, also es ist komplex. Letztlich ist ja die Weinwelt dann in dieser Zeit auch größer geworden. Es hat zunehmend mehr Weinbaugebiete gegeben, die eben auch günstige Weine gemacht haben. Mhm. Und es gab halt einen Preisverfall für billige Weine. Okay. Ja, sodass dann... Die waren am Ende...
2: Am Ende waren die froh, dass die EU ihnen 350 Euro pro Hektar gegeben hat. Ja,
1: manche schon. Andere haben, also die, die Franzosen, wenn die sich mal aufregen, dann werden dann die auch gerne mal handgreiflich ne, und zünden auch was an. Und das haben die da auch gemacht. Also es gab, gab genügend Weinbauern, die da was angezündet haben. Okay, und also das, das, das ist nicht alles glimpflich vonstatten gelaufen, diese, diese, diese schon massive, diese massiven Veränderungen. Mhm. Aber mit diesen massiven Veränderungen kamen dann auch die ersten Winzer sozusagen, die angefangen haben, wirklich Qualitätswein zu erzeugen. Und einer der ersten im Roussillon war eben Gérard Goubi, das ist so der Übervater aller Leute, von denen wir jetzt auch Wein probieren eigentlich, mhm. der sich eben in Kalze niedergelassen hat. Das ist so einer der Orte im Roussillon, wo eben die Domaine de l'Horizon und auch Matassa eben Weinberge haben. Was mich
2: ein bisschen irritiert hat, ist, wir ja. sagen immer Kalze und alle, mit denen wir geredet haben, haben gesagt Kalz.
1: Ja. <lacht> und ich weiß immer gar genau. nicht, was richtig ist. stimmt. Wäre. Ja, Kalz, Kalz ist richtig, natürlich. Ja okay. ja, eigentlich, ja Kalz. Ähm, genau. Und ähm, da sind dann nach, nach und nach sind dann halt ähm, Leute dazugekommen. Michael fragt gerade aus dem Chat, ob das... Ähm, ob Russland und Languedoc zusammengehören? Also im Prinzip, also eigentlich nein, weil weil sich das schon voneinander unterscheidet auch, ähm, weil sozusagen eben das Russland innerhalb dieses ähm, ja diese dieses Beckens der verschiedenen Mittelgebirge liegt und das Languedoc sozusagen äh, daneben. Mhm. Und aber sie werden halt häufig zusammen genannt, weil es schon so ineinander schon ein bisschen ineinander übergehende ähm, Geschichten sind. Ne? Das Interessante sozusagen für den, für den Weinbau ist eben dadurch, dass es diese drei Gebirge gibt, die sich natürlich immer gegenseitig beeinflusst haben, mhm. äh, dass die halt im Laufe der Millionen Jahre eben total viele verschiedene Gesteinsformationen durcheinander ähm, gewirbelt haben sozusagen also nicht, natürlich nicht also geschoben haben ne? mhm. und insofern hast du wirklich total viele unterschiedliche Böden ja also es geht von sandigen Böden an der Küstenregion ähm, äh, über über so rote eisenhaltige Kalkböden äh, hin äh, Richtung schwarze Schieferböden äh, dann es Granit und Gneis also es gibt eigentlich äh, so so ziemlich alles was du was dir du vorstellen kannst gibt es eben in diesem Gebiet und äh, teilweise eben auch so, äh, ich sag mal, du hast hier ein Weinberg mit Schiefer und äh, 200 Meter weiter äh, kommt dann der Kalk hoch. Ja? Mhm. So ein bisschen so. ne Genau. Und äh, ja, das ist Naturwein. Ne? Also das ist, man sieht es direkt. Also es ist ein, ein Wein, der äh, sehr wenig äh, Intervention sozusagen durchlaufen hat. Mhm. Ähm, der Weinmacher ist Tom Lubbe. Und vom Lübeck kommt aus Südafrika, ne? Und es gibt sehr ähm, viele Fotos.
2: Also ich muss, Matassa ist, ist halt wirklich so, dass ich bewundere diese Weine. Ich finde die von vorne, ich finde keinen Wein von dem schlecht. Ähm, obwohl die wirklich sehr, sehr extrem sind. Und äh, mhm. ein Chat, äh, wo ist es hier? Michael schreibt doch schon mit den Gerbstoffen, kann der Holgi doch nicht schmecken. Doch, kann ich. Ich weiß nicht, warum das so ist. Äh, das das ist irgendwie, ich verehre diese Weine quasi religiös. Und es gibt sehr, sehr viele Fotos, die meine Frau gemacht hat, die war mit. Und es gibt sehr, sehr viele Fotos davon, wie ich Tom Lübber, also den Winzer, der diese Weine herführt, ja. als ich ihn besucht habe, anfanbeue, als würde irgendwie, keine Ahnung... <lacht> <lacht> Prinzessin Lea vor mir steht und mir Wein einschenken, das ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. Diese Fotos werden natürlich nie öffentlich werden, aber vertraut mir, es ist sehr amüsant da zu gucken. Ja, ja, ja.
1: Ach, guter, ja, typ, ist, guter Typ, guter äh, Typ darüber hinaus. Das ist ein, ja, ja, das ist ein guter. Also ich meine, das ist ja auch ein gut aussehender Typ äh, mit mit äh, mit Charme und mit, aber eben auch mit mit äh, Ausstrahlung. Ja,
2: irgendwer im Bus ah. hat gesagt
1: Menschenfänger. Ja. Menschenfänger, ja, genau. Und wobei, wobei es eben auch, ähm, der kann gute und schlechte Tage haben, habe ich auch gehört. Mhm. Da, das das und, merkst du na? ihm
2: aber auch an. Also das mhm. ist äh, ja. so oft, wie der Fuck sagt, mhm. äh, möchte ich nicht, dass er mein Chef ist und ich mache irgendwas kaputt äh, oder sowas. Mhm. Also ich glaube, dann mhm.
1: schreit er dich so lange an, bis du weinst. Mhm. Irgendwie so, ja. Der ist jedenfalls, der hat schon in Südafrika Wein gemacht und auch ein bisschen in Neuseeland zwischendrin. Mhm. Und dann ist der ähm, 2000 rum irgendwie, nee, davor schon glaube ich, ein bisschen davor schon äh, eben mal äh, ins Roussillon gegang, äh, gegangen zum Gérard Guby, den ich erwähnt habe also diesen Übervater da aus dieser Ecke für biologisch erzeugte trockene Weine und äh, hat dann auch mal sich in die äh, Schwester von Gérard Guby verliebt oh, und ja. sich mit ihr verheiratet und ähm, hat ist dann da halt geblieben und hat dann so ab 2001 eben eigen, eigene Parzellen äh, da in Kals gekauft und äh, das ist ja da, also der große Vorteil eben in Karls zu dem, äh, vor allen Dingen damals noch, das war sportbillig, weil das ja. ja praktisch niemand kannte und äh, eben sich auch kaum noch jemand angesiedelt hatte. Und zwar und vor allen Dingen Sportbillig für alte Reben. Also, ne, du kaufst ja. da, du kaufst halt Weinberge, wo du irgendwie 50, 60, 100 Jahre alte Reben stehen hast und ähm, bezahlst da f- vergleichsweise halt ein paar Euro für. ne? Mhm. Also das ist jetzt natürlich auch in den letzten Jahren gestiegen und die besten Parzellen sind jetzt auch weitestgehend vergeben, aber es gibt immer trotzdem mal wieder welche. Und der Tom Nube war aber eben dann auch einer der, der ersten, die sich da engagiert haben und ähm, ja, haben dann hat dann eben da ein bisschen was an Parzellen zusammengekauft und arbeitet eben ähm, biologisch mit so teilweise auch biodynamischen Geschichten da drin und äh, hat letztlich mit, ähm, also immer mit biologisch erzeugten, aber mit vergleichsweise klassischen Roussillon-Weinen angefangen hm. so in den ersten Jahren und ist ist dann in seiner Machart äh, irgendwie immer auch ein Stückchen extremer, also Richtung Naturwein geworden, Richtung ähm, trübe Weine eben auch, uh. gar nichts mehr reintun mittlerweile eben auch gar keinen Schwefel mehr. Und das Interessante ist eben auch, das sagt er, ähm, dass äh, sich sozusagen seine Arbeit im Weinberg auf die ähm, auf die Weine so ausgewirkt hat, dass er dass die mittlerweile eben äh, so nie- niedrig im Alkohol sind und der hier hat ja 10 Prozent, mhm. äh, dass sie eben auch ähm, nicht mehr als äh, Qualitätswein des Roussillons anerkannt werden, weil es gibt ja in den Gesetzgebungen tatsächlich auch Mindestalkoholgehalte, ne? Ja. ja und ähm, ja. Und die liegen ja jetzt bei ihm alle so irgendwie zwischen 10 und elf Prozent und äh, ich sag mal neben den klassischen Weinen macht er eben mittlerweile auch äh, so, halt so ganz verrückte QWs, äh, also ich hatte irgendwie äh, vorgestern ähm, den Brutal Rouge, das ist halt Syrah, äh, Syrah mit äh, Muskat. Okay. Also roter Syrah, äh, ja, dunkelroter Syrah mit mit weißem Aromamuskat und das ist so wow. ein abgefahren geiler Wein, ja? Also ähm wofür findest
2: wo du das, das weil das ist ja nur das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie bei dem Händler, wo wir jetzt bestellt haben, bei alles Wein oder so finden, diese, diese Cuvées
1: oder äh, Normalerweise schon, weil oh, der also, das okay. ja auch importiert. Ja, ja, ja. Also, also das sind jetzt nicht irgendwie so eine Sonderabfüllung, wo er eine 100 Tasche nee nee, 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 so. nee, nee, nee. Das ist einer, einer seiner seiner typischen Weine mittlerweile. Hm, Und hm. Ähm, genau. Und äh, hier bei diesem Wein haben wir eben ähm Cume de Lola Blanc. Ähm, das ist sozusagen der Einstieg in das Ganze preislich das ist eine Cuvée aus, auch mit Muskat und Macabeo. Macabeo mhm. ist so eine der typischen südfranzösischen und spanischen Rebsorten. Ne? Ähm, im, äh, in, in Spanien heißt es dann Macabeo oder eben äh, Viura im, in der Rioja. Also in der Rioja werden mit, mit der Rebsorte auch Weißweine gemacht und im, äh, im Penedes, also im, äh, bei Barcelona ist es eine der drei typischen Rebsorten für Cava. Mhm. Ja und und hier eben äh, im im Rousselion eben auch eine, eine klassische weiße Rebsorte und man man merkt schon irgendwie äh, finde ich dass dass dieser Muskat halt mit drin ist ja, mit, ja. mit äh, ne was was also diese diese typischen Aromen die irgendwo äh, tatsächlich tatsächlich so zwischen Muskatrosen und Litchi liegen mhm. ähm, ja, und es kommt ja schon ganz viel aus dem Chat, also über Apfel finde ich auch, ne. Pinatencreme ah, ja. finde ich echt eine interessante absolut. Assoziation, ne?
2: Aber ich absolut, ja auch, passt, äh, absolut. Ne?
1: passt absolut, Pinatencreme passt absolut. Also, das ist, ich ja, finde ja auch, äh, ich finde Hopfen, also Aroma Hopfen finde ich, ich mhm. finde es nicht total, das könnte in, in einem gewissen Maße auch, also da ist noch was anderes drin. Das könnte ein es, IPA könnte sein, ne? Ja, <lacht> <lacht> ja. ne, das <Es> könnte, könnte <lacht> Stimmt, sowas ja. sein, ne? Und es ist ja fast so ein bisschen dopeartig auch so, ja. so ein, ne. Ja. Was
2: ich an ihm ja auch wirklich interessant fand, ist, was er mit den Böden da macht, weil es ist halt mittlerweile extrem trocken da unten. Mhm. Der hat ja erzählt, was, was war das, dass er vom der gesamte Boden nur ein Prozent Humus hätte? Was? das mhm. ein Prozent? Doch in Prozent haben wir geredet, ne? Ja. 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 Nur ein Prozent Humus hätte und die bringen halt jede Menge neuen Humus aus und pflanzen irgendwelche, wie wie, wie heißen die Dinger? Äh, äh, irgendwelches irgendwelche Kräuter und, und irgendwelchen Scheiß, der ja. dann da wächst und, und auch liegen bleibt und verrotten darf und sowas. Und dass sie es geschafft haben, ähm, den Humusanteil auf vier Prozent zu erhöhen. Das ja, finde ich ja, eigentlich genau. auch extrem, extrem interessant, weil eben dadurch der Boden mehr als doppelt so viel Wasser speichern kann, ähm, ja. wie die einfachen Böden, die da so unterwegs sind. Also da musst du auch erstmal drauf kommen. Also dass du sagst so, nee, ich bewässere jetzt nicht großflächig oder sowas äh, oder oder stelle hier andere Trauben hin, die die, die äh, Trockenheit besser abkönnen, sondern ich guck mal, dass ich den Boden wieder in Ordnung bringe. Und damit scheint er ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, auch Trendsetter da unten äh, zu sein. Also die anderen angesteckt zu haben, die ja. ja in ja, der die ja, ja. sind. Ja, das ja, genau. finde ich schon, dort, also das, 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 sowas bewundere ich dann halt auch. Ne? Dass jemand hingeht und sagt, ja, nee, ja. Also ich habe halt Bock, Wein zu machen. und Ich habe mhm. halt Bock, den Wein hier zu machen. Und mhm. ich sehe aber nicht ein, nur mit dem zu arbeiten, was ich hier vorfinde, sondern ich verändere die Landschaft jetzt dahingehend, dass ich das machen kann, was ich machen will. Das finde ich wirklich ja. total
1: faszinierend. Ja. ja. Und das ist tatsächlich dann auch mit einem...
2: Oh, im Chat hat äh. jemand versehentlich äh, nicht den Ola Blanc bekommen, sondern eine Flasche Cuvée Marguerite. Ich ja. gratuliere. Ja. Grandioses <lacht> Zeug. Also Cuvée ja. Marguerite ist äh, ja, völlig geil. Ja, ja,
1: ja. ja. So, ja mal probieren ich hatte mhm. jetzt nur die nase im glas
2: ach oh ja der war richtig oh, jetzt war ja mm. jetzt weiß ich was michael meint ja vielleicht ist das oh, das ist viel <lacht>
1: er ist pelzig ja, ja das ist schon pelzig oh. genau alter mhm.
2: aber der geschmack meine fresse Na? Mm. und dadurch dass er so wenig so wenig alkohol hat ja wird er so saftig, also so traubensaftig
1: irgendwie und, und, also du kannst ja, ja da, du
2: speichelst ja wie blöde von dem Zeug.
1: Ja, ja, genau, weil es halt auch salzig ist, ne? Ja. Das, Salz. das ist salzig, das, das hat ja echt auch, das hat ja auch eine ordentliche Säure, muss man sagen. Und das ist ja, es ähm, ist ja schon verrückt irgendwie. Also man sitzt irgendwie im Roussillon, also am Mittelmeer, ja, mhm. ähm, also schon in einer recht warmen äh, Ecke Frankreichs und äh, dann ist da jemand, der solche Weine macht. Kannst du halt, eigentlich so irgendwas irgendwie. Öliges erwarten, ja. Ja, ja? ja, ja, und so wurde das ja auch früher auch, ähm, wurde das früher ja auch gemacht. Ähm, also das, die die Weine waren früher schwer. Ne? Mhm. Und ähm, ja. Und also, jetzt äh, ist, ist er halt da hingekommen und macht macht die irgendwie so leicht, ja.
2: Also ich gebe zu, die Gerbstoffe tun mir wirklich weh, aber der Geruch entschädigt für alles, finde ich. Also das ist auch das, was mich am Matassa am meisten beeindruckt hat zuerst Mhm. Äh, diese unfassbare Nase, die er hat und die die der auch durchgehend hat und also Cuvée Marguerite hat auch noch so eine ähm, ja so was, so so eine Orangenzeste mit drin so so, so ganz Mhm. unterschwellig, also völlig geil Mhm. muss ich mir unbedingt mal wieder was bestellen Scheiße, man, ist immer so teuer Andererseits, nächstes Jahr ist das Geld noch weniger wert, dann kann man es auch jetzt versaufen. Oder ist das eine (lacht) (lacht) Milchmädchenrechnung?
1: Möglicherweise. (lacht) Ja, Ja, also das ist im Prinzip, ist es schon sozusagen Naturwein äh, par excellence. ähm, So wenig wie möglich rausgenommen, so so wenig wie möglich reingegeben. Und äh, eben ja, also mit, mit natürlich mit ein bisschen Schalen vergoren, das sieht man ja auch in der Farbe. Mhm. Ähm, sonst hätte er ja auch nicht den hohen Anteil an Tanin, also sprich eine Maischegärung gemacht, äh, teilweise und ähm, und trotzdem immer noch so viel Säure, weil Maischegärung immer auch ein bisschen Säure wegnimmt. Okay. Und ähm, genau nicht geschwefelt zu keinem Zeitpunkt mhm. und das Ganze dann eben im im Beton vergoren oder Zement äh, eben vergoren und ausgebaut und das war's. Sehr einfach eigentlich im Keller. Und er sagt ja, er sagt ja auch, ähm, er hat in den Keller irgendwie die letzten zehn Jahre auch nichts mehr investiert. Ja. Ähm, muss man auch nicht, weil das ist alles irgendwie ein bisschen Handwerk, aber keine Technik. Läuft und, ja. ja. Äh, er investiert halt die ganze Zeit in die, in die Weinberge. Ne? Ja, in den Boden. Ja. Ja. Ja.
2: Was ich auch total spannend fand, ist, das also dann meinte er auch, ach übrigens, und hier das, das, das Weingut, also der, der, der Hof, wo hm. es äh, steht exakt auf den Grundmauern, Einer römischen Villa. (lacht) Was bitte ist das hier für ein perfekter Ort? Danach waren wir dann oben in dem Weinberg zum Mittagessen. Das war dann noch perfekter.
1: Ja, Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, die wir vielleicht Weihnachten erzählen können. Meinst du, kriegen wir hin die Weine? Ja, ich glaube, das könnten wir hinkriegen. Okay. Ja. Das wird eine vergleichsweise teure Sendung. aber es <lacht> halt Weihnachten und unser Jubiläum. Dann haben wir ja zehn Jahre genau. drin Flaschen. Das wird eine scheißteure Sendung, fürchte ich, aber gut. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also was wir, was wir an dem Tag her noch gemacht haben, wir waren bei Rock des Ange, das müssen wir auch irgendwann mal machen als Sendung. Ähm, die, Rotweinflecken, eines, ne? die
2: Rotweinflecken ja. auf meinem teuren nimmt, sind wieder rausgegangen. Ah, super. Ja, Schwein gehabt. Danke, Dr. Beckmann, muss man da sagen. Ah,
1: ja, ja. Genau, also wir waren irgendwie morgens bei Rock des Anges und sind dann mittags eben äh, äh, zur Domaine de l'Horizon rüber. Heißt das, das wir trinken jetzt die nächste Flasche? Ja, ich würde sagen, wir wir machen äh, Mai Mutagne auf.
2: Ah. Mutante, nee, das ist das beste Restaurant. Genau, und
1: Domaine de l'Horizon ist sozusagen... ähm, ja, das Weingut, an dem äh, der Joachim Christ wesentlich beteiligt ist, mit dem wir auch da unten unterwegs waren und der eben äh, auch diesen Weinhandel Alles Wein hat. Und ähm, wer mehr zu Joachim Christ äh, wissen möchte, dem empfehle ich einfach mal die Kollegen Terroir und Adiletten, Ja, äh, ja, ein auch sehr schöner Weinpodcast, podcast ähm, und die beiden haben den Joachim eben von, von ein paar Monaten interviewt und das finde ich auch eine sehr interessante Sendung, weil die auch einfach sehr viel zu erzählen hat. Sagen, keine Ahnung, Na? was sie
2: da geredet haben, aber man will Joachim zuhören. Ja, genau. <lacht> das, ist halt, ne? das ist echt praktisch. Den kannst du irgendwo hinsetzen, stellst du ihm im Glas und sagst, sag mal, wie war das damals 1977? Und dann fängt hm? er an und hört irgendwann 2012 auf. Ja. Er ist super, er ist ja, wirklich großer. Genau. großartig. Ich sag, ja. schöner,
1: schöner Urlaub war das. ja. ja, ja. Ne? Also Joachim, ein, ein Mensch aus dem Saarland, äh, eine Kochlehre gemacht, weil die Eltern ja, ich, auch ein Restaurant hatten. Und in, der ist halt nach Frankreich, um die Kochlehre zu machen. Hat da dann eben auch, gut, im Saarland kann können eh viele ein bisschen Französisch, aber da hat er dann richtig Französisch gelernt. Und ist dann wieder zurück ins Saarland und dann kam aber kurze Zeit später sein Onkel irgendwie aus Altwarenbüchen bei Hannover und hat gesagt, kannst du nicht meinen Laden übernehmen, der hat so ähm, ähm, na, Regalbau, also Regalbau für, für Großunternehmen ähm, hat er hat der halt gehabt und dann ist er halt nach Altwarenbüchen und hat diesen Laden übernommen und beliefert halt. äh, größere Unternehmen mit mit äh, Stahlregalen und, äh, genau, Hochregale, vielen Dank an den Chat und ähm, ja, hat dann parallel eben äh, diesen diesen Weinhandel aufgebaut, alles Wein und ähm, Und verkauft
2: die geilsten Gläser, die es überhaupt nur gibt und die leider auch die teuersten Gläser sind, die es überhaupt nur gibt, die aber, ähm, das habe ich extra für euch getestet, äh, wenn man sie kaputt macht, noch geiler klingen als die bisher teuersten Gläser, die ich hatte. Also,
1: ja, Ja, genau. Ja, und dann äh, war es so, also ich meine, der ist extrem gut vernetzt, ja, in die ganze äh, Restaurantszene auch und ähm, hat da viele Freunde und einer seiner Freunde ist eben Thomas Teilbert. Äh Der Thomas Teilbert ist jemand, der ähm, aus, aus aus dem Süden Deutschlands kommt und ähm, sich eben schon in seiner frühen Jugend, ich weiß nicht, wann er angefangen hat, Wein zu trinken, aber in seiner frühen Jugend äh, äh, angefangen hat, sich mit äh, äh, den wesentlichen Weinen auseinanderzusetzen ja. ähm, und äh, wahrscheinlich auch einer der besten Verkoster ist, die so in Europa rumlaufen und ähm, der hat dann eine Fass, äh, Fassbinderlehre erstmal gemacht, also Ach, komm. Der ist ein ausgebildeter Fassmacher. Geil. Und äh, hat dann noch eine Winzerlehre gemacht und ist dann äh, in Saint-Emilion, also Bordeaux, Saint-Emilion, hat da gearbeitet und dann ist er nach äh, Südtirol. Der war dann äh, bei Manincor, äh eine ganze Zeit und hat dort eben die Weine gemacht und ähm, hat dann eben auch den äh, Gobi kennengelernt im Roussillon und hat 2005 den Joachim gefragt, ob er nicht, äh, ob sie nicht zusammen Weingut gründen wollen würden in, in Kals. Und das haben die dann gemacht.
2: <lacht> Klingt so. so. Klingt so, simpel. So ne? Ja, und das haben die dann gemacht, ne? Dann hat er ja. gefragt, wir das halt gemacht. Ich genau, würde mir in die Hose scheißen, halt wenn so. jemand, wenn, wenn du ja, kommst, ja, ja. ja, komm Holger, lass uns mal Weingut gründen. Du erinnerst dich an die Schnapsbrennerei-Idee vor 20 Jahren oder wann das mal war.
1: Ja, ja, ja genau. Ne? Wo
2: wir schon Angst hatten und darum jetzt keine ja, Schnapsbrennerei ja, genau.
1: haben. Ja. So ist es. Ja. Ja, das haben die dann gemacht und die haben natürlich viel Lehrgeld bezahlt auch und ja. äh, das war dann auch alles nicht so einfach. Ähm, der das, das war ja schon so, dass der einer der ersten Jahrgänge 2008 äh, eine sozusagen eine legendäre Geschichte im Weingut. Ähm, sie hatten den den Rotwein gefüllt äh, in einer sehr guten Qualität und äh, dann haben die die Flaschen verschickt und ähm, dann äh, hat er sich äh, sozusagen auf der Reise verschlossen und ist reduktiv geworden. Das heißt, er hat so viel Zündholz und, und und Schwefel plötzlich, obwohl da gar nicht viel Schwefel drin war, aber diese mhm. Redu- also Reduktion kann sowas eben erzeugen. Ähm, gehabt, dass der nicht mehr verkäuflich war, so dass die praktisch den auch nie wieder zweiten f- Jahr doch doch den zweiten Jahrgang oder so praktisch komplett wieder zurücknehmen mussten und das auch getan haben mhm. und den dann quasi zehn Jahre später es wieder verkauft haben, das aber allerdings dann mit einem großen Erfolg, weil dann war die Reduktion weg und es war wirklich ein großartiger Wein. Ja. Ähm, und ähm, ja, aber solche Sachen passieren. Und was, was im Roussillon eben auch passiert ist, äh, natürlich, also das ist im Prinzip schon gemäßigtes Klima, aber äh, trotzdem kann es da eben äh, Starkreben geben. Äh, es kann auch mal Hagel geben. Und äh, wie es in diesem Sommer eben passiert ist, und das haben wir ja auch abgefahren, es kann eben brennen. Ja. Und ähm, da sind äh, schon, also dem... Äh, also die beiden haben ja, die beiden Weingüter haben die Weinberge teilweise direkt nebeneinander und äh, ich glaube Domaine de la Raison ist so ein halber Hektar abgebrannt, aber bei Matassa waren es glaube ich schon zwei oder drei Hektar, die da äh, eben in diesem Tal abgebrannt sind, äh, genau. Und äh, der Thomas Halbert hat sich jetzt aus dem Weingut so ein bisschen zurückgezogen. Äh, was er eben auch macht, ist, dass er äh, irgendwie europaweit äh, das Exklusivrecht hat, äh, die begehrten Stockinger Fässer aus Österreich zu vertreiben. Mhm. Wie gesagt, er kennt sich eben mit äh, Fassmachen sehr gut aus und äh, hat sehr früh auf die Stockinger Fässer gesetzt, die dann äh, total en vogue geworden sind, irgendwie mhm. äh, von Österreich bis Portugal. Ähm, also sehr, sehr begehrt und die kommen gar nicht mehr nach mit der Produktion und er vertreibt die halt exklusiv. So, ne? Geld, und das macht er Gelddruckmaschine. eben... Gelddruckmaschine. Ja, so ein bisschen. Ne? Macht er dann eben auch mit, mit so ein bisschen Beratung mit dabei, sodass äh, sozusagen die, die jüngeren Weine eben die Emma Maltas macht. Die Emma steht auch auf dem Etikett drauf, ne? unten rechts in der Ecke. Emma, die hat das gezeigt, ah, ja. glaube ich. Mhm. Äh, genau. Und ähm, die Emma Maltas, die hat halt so zusammen sagen, war, war Assistenzwinzerin, Weinmacherin und hat das jetzt vor ein paar Jahren übernommen, vor, vor drei Jahren, glaube ich, so etwas. Und ähm, genau, die saß ja auch mit, mit ja, genau. uns mit, beim, beim Mittagessen am Tisch. Ne? Und äh, der Mahi Montagna ist jetzt, jetzt auch so der Einstiegswein, also ähm, es gibt im Prinzip auch so, so ein bisschen drei Ebenen äh, bei den Weinen. Ähm, die Weine sind ja alle nicht Günstig, was aber eben auch daran liegt, dass wir im Roussillon von Erträgen reden, die irgendwo zwischen 15 und 25 Hektoliter liegen. Um das so ein bisschen einzuordnen, die Bordeaux-Weine, ich sag mal Grand Cru aus Bordeaux, die liegen eigentlich eher so bei 50 Hektoliter. Ja? Also die machen einfach mal locker mehr als doppelt so viel aus, aus einem Rebstock. Ja, und verkaufen es äh, nochmal teurer. Ja, ähm, ich sag mal so, gro- äh, große Gewächse aus Deutschland, das liegt auch so um die äh, 40, 50 Hektar. Mhm. Und äh, vernünftige Weine anderswo werden eben auch gerne mit 70 Hektar. 70 Hektoliter pro Hektar gemacht, ja, und also insofern ist 15 bis 25 und dann hast du ja in der Ecke im Wesentlichen auch so, so so kleine alte Rebstöcke, die alle von Hand auch gelesen werden müssen und bearbeitet werden müssen, ja, also es ist ein sehr großer Aufwand, der der eben den Preis, äh, ja, entsprechend mehr als rechtfertigt, würde mhm. ich sagen, ne, ja und der und der Mai in Montagna ähm, also extrem das, günstig du, ist 16 ja. Euro ne Nee, 17 17,50 ja, ja. ist dann ja. vergleichsweise ja ist dann vergleichsweise günstig ne das ich sag mal die die normalen Lorisons, die liegen dann irgendwie beim Doppelten ja, eben. Ähm, aber das ist dann auch nochmal eine andere Idee also hier ist ja die Idee so ein bisschen wirklich ähm, einen, einen frischen Wein äh, zu bringen also es lohnt sich den schon zu karaffieren eben oder den früh aufzumachen ähm, weil er eben auch noch sehr jung ist jetzt mit mit dem 21er Jahrgang. Ähm, aber im Prinzip soll das schon so ein bisschen Beaujolais-Style sein. Es ah, okay. wird auch so ein bisschen mhm. mit, ne, ein bisschen mit ähm, Carbonique gearbeitet, also so ein bisschen ähm, wie im Beaujolais, also das. Ähm dass die Trauben sozusagen schon in, in der Traube selber, man nennt das interzelluläre Gärung, schon mal in der, in der Traube selber anfangen zu gären ähm, und, und dann nachher sozusagen erst so ein bisschen mit der Maische dazu gären, so, so dass man versucht, so ein bisschen weniger Gerbstoff zu haben und da, dafür von vornherein mehr Frucht.
2: Wie machen die das, dass die in der Traube schon anfangen zu gären?
1: ja die die also klassischerweise wird ja werden die Trauben gerebelt also gequetscht ja. ja und kommen dann eben in den Bottich mhm. und ähm, dann dann es natürlich äh, sehr schnell dass das äh, dass die Hefen äh, sozusagen die die Gärung einleiten weil mhm. ja dann der Saft äh, ja die die wollen ja Zucker und ähm, Genau und ähm, bei dieser Carbonik werden die Trauben eben nicht gequetscht, sondern die werden einfach ähm, äh, sozusagen in, äh, in, in, in das Fass reingelegt und es kommt im Zweifelsfall auch so ein bisschen CO 2 oben drauf, der das so ein bisschen abdeckt, ähm, wird auch ein bisschen kühler gehalten und und dann fängt tatsächlich ähm, fangen die die Trauben in sich an zu arbeiten. Ja, also die die kriegen ja keinen die kriegen ja keinen Saft mehr durch die die ähm, ähm, äh, durch die, na, wie heißen sie? Also die, die Stiele und Stängel. Ach so, du meinst, es kommt kein Wasser äh, mehr aus ja der Pflanze, kein, kommt kein Wasser mehr hoch. Also, ne? So meinst du? Genau, es okay. kommt kein Wasser ja, mehr ja, hoch. Ja, okay. und so. Also das heißt, sie sind sozusagen von von ihrem Wasser ab, abgeschnitten. Da passiert nichts mehr und dann mhm. fangen die an, in sich schon zu arbeiten sozusagen. Ne? Und ähm, dann dann es in diesen die, in diesen Bottichen sozusagen immer auch ein bisschen was angequetschtes und äh, das sorgt dann dafür, dass irgendwann sozusagen ähm, diese ganze Gärung dann seinen Lauf nimmt. Okay. Ja? Und dann dann platzen die auch irgendwann auf und dann, dann, ähm, dann geht's ja. normal. Ge- geht's normal weiter. Okay, verstehe. Ja, ja, Genau.
2: Der riecht wie was, was wir schon mal hatten. Und ich, also der riecht wie, wie was, was Rotes, was wir schon mal hatten und was auch aus der Region kommt. Würde ich jetzt so ganz spontan. Schön süß. Hm? Also nicht so sauerkirschig oder sowas, sondern.
1: Nee, ist schon sehr süßkirschig, ne? Ja,
2: na. na, na. Eher saure Brombeere, also so eine Süße, also süß Kirsche, ich war.
1: Ja. Hm? Frage aus dem Chat, ob das nicht ganz trocken ist oder mehr Frucht ist, das ist schon mehr Frucht, also das wird schon, schon durchgegoren. Kirschmarmelade schreibt auch Weber. Ah, Kirschmarmelade. Ja, das ist. Ja, ich, beste, stimmt, beste, das Anmerkung,
2: beste Anmerkung zu diesem Wein. Hat wer eine Bratwurst? <lacht> oder?
1: Deine ja. Bratwurst bei schon Ach ja, Bratwurst. Oh.
2: Shit, ja. keine Bratwurst da. Nicht mal eingefroren. Hm. Mein Gott, diese eine Blutwurst. Hast du diese Blutwurst, als wir oben beim... beim, beim äh, Ja.
1: Guido hieß ja. ja.
2: Diese eine Blutwurst. Also die am Stück, nicht die in Scheiben, sondern die am Stück. Das war ja, ja, das war der Hammer. Unglaublich. Ja. Ja. Warum können wir sowas nicht?
1: Ja, doch, gibt es ja schon auch. Äh, Aber in so ab, ab und an in Köln oder so. Ähm, gibt es, glaube ich, noch Metzger, die solche Blutwurst machen. Aber das war schon, das war schon super. Das war schon echt eine gute Blutwurst. Gemessen am Matassa ist er er sehr weich. (lacht) Bitte? Gemessen (lacht) am Matassa
2: ist er sehr weich.
1: Mhm. Ah ja, das ist schon schön. Er
2: steht jetzt seit heute Mittag offen bei mir, allerdings im Kühlschrank.
1: Ja. Mhm. Ich könnte
2: mir vorstellen, wenn er den ganzen Tag, also wenn er noch noch einen Tag steht, dann wird der. Dann geht dann geht dieses, dann geht die, die Gerbstoffe ein bisschen raus.
1: Ja, also ich habe den gestern Abend aufgemacht. Mhm. Also da ist noch was, aber das ist auch nicht mehr viel. Mhm. Ja. Bei mir ist noch ziemlich viel. Also. Okay, ja, ich hatte ja gesagt, man sollte das am Abend vorher aufmachen.
2: Ja, mhm. habe ich heute <lacht> Morgen gesehen.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, ja, wir hatten was, wir hatten ja was aus dem Long Doc, ähm, aber ich, ich, ich habe ja einfach, ähm, also ich, ich, ich weiß auch wie es aussieht, ich weiß auch eigentlich wie es heißt, aber ich komme ja, nicht ja, drauf, ich auch. weil es einfach, ne?
2: war es nämlich nicht, sondern. Nee, nee, das nee, andere. das war
1: hier unser alter. Ähm, genau. Unser alter Freund.
2: Ähm, <lacht> <lacht> wo wir, wo wir irgendwann mal auch außerhalb dieser Sendung schon sehr viele Flaschen von gekauft hatten, weil der so günstig war damals.
1: Äh, ja, wo es diese Sendung ähm, überhaupt noch nicht gehabt. Ne? Also,
2: ich glaube ja, und da, da gab es das war halt irgendwie, ich glaube da hat die Flasche irgendwie 6 Euro gekostet, wenn überhaupt. Und da habe ja. ich mir irgendwie das, ich glaube 18 oder so gekauft, ich weiß gar nicht. Und das war äh, oh, ich weiß auch, wie es aussieht.
1: Naja, kommt noch. es, ja, es ist manchmal schön, aber, aber vielleicht meint ihr auch Flo Busch. Also wir hatten ja Flo Busch. Ähm, was hatten wir von Flo Busch? Ähm, weiß nicht, von Flo Busch. Mhm. Das äh, ist, ist ja auch ähm, bei uns allen, glaube ich, so ziemlich gut angekommen. Und ähm, wir hatten da, und da war ja auch Carignan äh, sozusagen ein Hauptanteil, hier ist Carignan eher eher der der, der kleinere Anteil, glaube ich. Wir mhm. hatten diesen äh, Hörö Kikam und äh, Pont du jour. Das war auch lange und, äh, her, ne? Ja, das ist äh, ziemlich genau ein Jahr her. Okay, ja. das, das klang jetzt genau. so, als wäre es länger. Ja, okay. Ja, und ich glaube, ich, wahrscheinlich äh, äh, war es der Öklikam, Kamm. Das, das war der äh, auch der eher saftigere ähm, mhm. äh, Wein von den beiden. Also der, der frischere, der, der jüngere Wein von den beiden. Also, das, ähm, genau, das das war auch ein. Das war auch eine schöne Sendung. Aber wie Danke. hieß denn
2: damals dieser Rotwein? Ey, jetzt, jetzt, jetzt will ich das aber wissen. Wie kommt man denn dahin? Wie komme ich äh,
1: da hin? Du muss einfach nur eben bei, bei Pinard de Picard gucken. Und ah, auf, Pinard äh,
2: war Genau, 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 genau. Auf,
1: auf Languedoc und dann... Languedoc. Ja. Gut.
2: Erzähl weiter. Ich gucke dann. Ja. Ich schreie. Ich, ja, schrei, ja. ich rufe dann den Namen rein. Hui, hui. Äh, Pierre Clavel. Clavel. Jetzt habe ich's Jawohl. wieder. Clavel. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja, daran erinnert er mich ja, sehr ne? stark. Ja,
1: ja, okay.
2: Sehr, sehr ja. stark. Auch so ein bisschen so was ja. Frisches, was Kühles, irgendwie so ein bisschen so eine so eine Brise ja, ja. vom Meer her oder so.
1: Ja, genau. Also jedenfalls ähm, ein sehr schönes Fleckchen Erde. Man hat halt irgendwie die ganze Zeit diese, diese verschiedenen Gebirge im Hintergrund. Und mhm. ähm, das, das ist jetzt schon relativ hoch gelegen. Also ich glaube, das liegt schon so auf 350, 400 Meter. Und ähm, liegt aber eben schon im Landesinneren. Also von da aus sieht man halt, von Kals aus sieht siehst du halt schon lange das Meer nicht mehr. Also man fährt, fährt schon so 40 Minuten äh, von vom Perpignan aus oder vom Meer aus, so in die Berge rein, um, um dann eben in diese Ecke zu kommen. Ne? Also genau. Ähm, und wenn wir vielleicht... Das war übrigens so von
2: Clavel, war es übrigens Le Mas. Le Mas. Le Mas ja. kostet mittlerweile 11,50 Euro. Also es ist, ja. ist lange
1: her, dass wir den getrunken haben. Ja. ja, 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 das ist lange her. <lacht> äh, genau, und wenn wir vielleicht zum dritten Wein übergehen. Meine Güte, wir heute saufen wir aber schnell. Ja, so. ja wir ist können, ja, können, können ja gleich nochmal zurück. So ja, ein ja, ja,
2: ich hier ja. Ne, das ist der Matassa, jetzt habe ich den Überblick verloren. Genau. Ich mal Licht anmachen vielleicht.
1: Das ist Bruno Duchesne. Also wir haben ja sehr, sehr viele ja. Etiketten diesmal dabei. ne Also <lacht> das ist schon ganz witzig. Das ist jetzt nicht unbedingt so der, der also das Etikett ist glaube ich nicht unbedingt der Kassenschlager. das ähm, Ich, ich finde ne? es nett. Also ich find's, ja, ich, ich finde es auch nett. Aber also
2: auch, als wir da gesessen haben bei Duchenne, habe ich auch gedacht, ach, das sind genau. aber schöne Etiketten. Was vielleicht auch daran lag, dass das der, der Tag war, wo ich gefahren bin und ja. praktisch nichts getrunken habe. Da muss ich mich dann an die Etiketten halten.
1: Ja. La Luna. La Luna, genau. Bruno Lichel haben wir, haben wir ja nicht mehr angetroffen, weil der irgendwie weg musste. Wir haben dann seinen mehr oder weniger zahnlosen Assistenten irgendwie im Keller getroffen, mit dem wir dann ein bisschen besser durchprobiert haben. <lacht> Was aber eben schön war da, also Banyuls ist, ist eben einer dieser Orte dort, die eben direkt am Meer liegen mhm. und äh, der Nachbarort ist Collior auch sehr bekannt. Also Collior ist vor allen Dingen bekannt äh, dafür, dass, dass, dass dort früher also ich sag mal Ende 19. Jahrhundert bis Mitte 20. Jahrhundert eben sehr, sehr viele Künstler abgestiegen sind, uh-uh. da ihre Sommer verbracht haben. Also alles so um Picasso herum, aber auch schon okay, teilweise okay. so Impressionisten. Und es gibt ja auch tatsächlich noch Cafés, in denen die sozusagen ihre Zeichnungen an die Wand gemalt haben. Statt bezahlen. Ja, genau. so. so ne? Und das ist jetzt schön hinter Glas und das ist aber dann auch im, im, im Sommer eben brutal voll, weil da, da ziehen sich dann die ganzen Karawanen durch. Also das haben wir genau sozusagen umgangen, weil ja die Ferien so ein bisschen bis, bis Anfang Mitte September gehen. Und mhm. dann ist es da einfach auch knallevoll. Dann brauchst du halt. Das heißt, da will man dann auch nicht sein. Ja, ja, du, du musst halt nicht unbedingt in diese Küstenorte, ne? Also in diese Küstenorte jetzt. Ja. Ne? Also es gibt genügend äh, schöne Ecken da. Doch, doch, da. also wenn du die Hitze aushältst, dann willst du da auch sein. Das ist schon, äh, schon sehr schön auch. Ja, Sommer. also der, die, ist die, die ganze Gegend landschaftlich,
2: also es ist einer der. der äh, landschaftlich schönsten Flecken gewesen, an denen ich je war in Europa. Mhm. Also es ist wirklich, ich hab, ja, das, das, also ich fand das total absolut hinreißend da, so alles. Ich habe ja sowieso so eine Schwäche, obwohl ich ja so selten nach Frankreich komme. Ich habe ja so eine ungeheure Schwäche für äh, kleine französische Orte und das Café du Midi am Marktplatz. Weißt du, so diese. Das das zeckt mich ja sofort in einer Weise an, dass ich nicht mehr nach Hause fahren möchte. Und das war da ganz groß. Also, das äh, ist eine ganz tolle Mhm. Ecke.
1: Ja, Ja, finde ich auch. Die nur ich mag das auch Podcast, total gerne. Also ich habe da hab das irgendwie entdeckt. Äh, kurz nach dem Abi äh, bin ich da runtergefahren, das erste Mal irgendwie... Äh Warum? Mit dem Panda. Mit dem Panda. Ich habe einen ich hab, ähm, Französischkurs im Sommerkurs gemacht. Okay. In Set, das ist dann Languedoc, das ist noch ein bisschen weiter hoch, auch eine wunderschöne Stadt, also die sich so einen Hügel hochzieht, also direkt am Meer liegt, einen Hügel hochzieht, eine total schöne, also direkt unten am Wasser eine total schöne Altstadt hat, mit so Kanälen, die sich da durchziehen. Ähm, immer noch ein, so, ein, so ein großer Fischumschlagplatz, also man kann da morgens eben zur Fischauktion hingehen und äh, dann auch Fisch essen morgens in den, in den Fischhallen und äh, hinter liegt dann ähm, der etang de Tau, das ist so ein, so, ja, ein, das ähm, ne, so ein Inlandsbecken, Wasserbecken, großes, ja. da sind wir auch mit dem äh, TGV quasi durchgefahren. Das und, war das, wo äh, ich gedacht habe, ne? warum
2: ist das Meer denn auf der falschen Seite?
1: Ja genau, das, okay. das war der etang de Tau. Und, <lacht> und, 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 und da bin ich damals, das, das war total nett, ich war ja irgendwie äh, 19 äh, oder 20 und ähm, das war, muss ja nach, nach dem Bund gewesen sein, also 2021 und ähm, die, die Lehrer sozusagen, das, das waren alles Lehrer, die dann eben auch diese Sommerkurse gemacht haben und wir haben dann eben äh, Tasse über so bis früh nachmittag gelernt und dann äh, sind, sind, haben wir irgendwelche schönen Sachen gemacht. Ähm, ta- tatsächlich auch äh, zum Beispiel zur Abbey de Valmanie gefahren, ein Weingut, das in so einem äh, alten äh, alten Kloster, romanischen Kloster untergebracht ist, ja wo es dann irgendwie abends auch Konzerte im, im, im Kreuzgang gab, äh, werde ich nicht vergessen, weil während, während die Frau da am Klavier saß und wir ihr zu, zuhörten und äh, flog über uns durch diesen Kreuzgang die ganze Zeit über ein, ein, eine riesige Fledermaus. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, toll. Aber wir sind eben auch in diesen de Tor raus und haben irgendwie äh, irgendwie einen Austernfischer äh, da Och. eben getroffen und dann haben dann vom Boot aus sozusagen Austern gefuttert und Wait. Äh, warum hatten wir keine Austern? Wir war, wa- warum hatten wir eigentlich
2: keine Austern da unten? Ich bin nur extra wegen äh, p- der Austern dahin gefahren, fällt mir gerade ein.
1: Ja gut, es ist jetzt, also äh, da gibt es natürlich die Austern, aber es ist jetzt nicht die austern gegen ja, unbedingt, ne? Ne? Ja, in ja, nach, ja, nach, nach, äh, äh, Atlantik, ne? Ja. Genau. Ja. Na gut. Aber, äh, genau, und, und, und ja, damals bin ich dann auch das, das erste Mal diese Küstenstraße entlang gefahren eben und habe mich wirklich stundenlang da durchgequält, weil es halt tatsächlich im Hochsommer war, Kuljur dann und Banyuls, und Banyuls ist sozusagen die letzte der, dieser Städte, in denen Ja, so auch der Süßwein erfunden wurde in diesen Städten. Also Mori, Colliur, Banyuls. Es gab halt den äh, Arnaldo de Villanova vor, lass mich lügen, 400 Jahren oder so, 500 Jahren, äh, der aus Spanien darüber kam, der eigentlich Apotheker war und ähm, äh, dort sozusagen äh, herausgefunden hat, dass man äh, Weine, die gären, durch reinen Alkohol äh, stoppen kann in der Gärung. Ne? So. Und genau, äh, dieser simple Schritt war vorher aber eigentlich nicht bekannt und das hat er sozusagen bekannt gemacht und äh, so ist eigentlich der Süßwein dort unten entstanden. Also diese, diese Vendou naturell äh, mhm. ja, also diese aufgeschritteten Süßweine, die was sich dann, genau, in Port, Madeira und so, man findet das überall wieder, aber es ist, kommt genau aus dieser Ecke. Und äh, bei Newt's ist sozusagen eine dieser Hochburgen, wo diese, diese Süßweine entstehen. Ähm, aus diesen klassischen äh, roten und weißen Rebsorten, die es da unten halt gibt, Grenache, karignon und so weiter, wie sie alle halt heißen. Und äh, wie, wie beim Portwein auch, werden die eben auch teilweise äh, sozusagen reduktiv ausgebaut. Also Das heißt, kurz nach der f- f- gestoppten Vergärung äh, werden die schon auf die Flasche gezogen und reifen dann auf der Flasche weiter. Mhm. Äh, oder eben oxidativ ausgebaut, ähm, äh, ja, also dass sie lange im Fass bleiben, wo dann eben das teilweise verdunstet und die eben diese oxidativen Noten kriegen oder eben äh, Rancho, das ist so eine, eine, eine Form, dass dass die äh, Weine in Glasballons gefüllt werden und draußen stehen gelassen werden, also in, in der Sonne sozusagen. Wow, die, die dort okay. dann sozusagen, also Rancio, ne, wie ranzig. Okay. Äh, einen gewissen also einen gewissen äh, sozusagen ranzig oxidativen Touch kriegen. Das sind schon sehr auch sehr eigene Weine, ne? Ja. So, äh, ja. Genau. so Bisschen, und, bisschen und, wie hinterm Supermarkt, ähm, ne? Genau. Und hinter Banyuls, also Banyuls eben direkt am, am Wasser, zieh, ziehen sich die Weinberge halt auch richtig hoch. Ja. Äh, eben, eben in Terrassenlagen auch. Und ähm, da waren wir dann am Tag später ähm, beim, beim Guido Hube, der da eben auch ein Weingut hat, wo wir vielleicht dann im Weihnachten nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Äh, das hier ist eben Bruno Duchenne, Der hat irgendwie 2002 angefangen ja mit einer... Der kam von der Loire und hat äh, hat dort eben, der war früher Champignon-Züchter und ähm, hat dann, ähm, genau, hatte da keinen Bock mehr drauf, irgendwie, der wollte in die Sonne und... Ist dann in Banjuls gestrandet, hat sich äh, im Laufe der Zeit viereinhalb Hektar dort äh, gekauft, ganz viele kleine Parzellen und äh, hat dann in der Garage angefangen und hat dann irgendwann, und das ist eigentlich auch eine sehr schöne Geschichte, sich mit acht anderen Winzern zusammengetan und die haben so eine alte Kooperative übernommen. Also so ein ah, großes das war das, wo wir ne? essen waren auch? Genau. Okay. Und äh, haben das dann übernommen und haben vorne sozusagen ein Restaurant mit mit äh, Weinhandel. Also die haben die haben dann einen Holländer getroffen, der dort den, das Restaurant mit Weinhandel macht. Mhm. Und hinten raus sozusagen in dieser Kooperative arbeiten diese neuen neuen Winzer, äh, jeder für sich. Ähm, äh, aber so haben die sozusagen das alte ähm, Betriebsgebäude genutzt und haben echt was Schönes draus gemacht. Ne? Also das, äh, das Ganze heißt Le Neuf Cave, also mhm. die neuen äh, neuen Keller. Und so heißt auch das Restaurant, Und wenn man da unten in der Ecke ist. Also man bekommt drei Gänge für 30 Euro, Und die wirklich, ja.
2: Ich muss dran. sagen, das ist, also wir waren ja wir waren ja in einigen Restaurants, äh, das, das das eine, wo wir waren, Mittagessen, äh, wo ich diese, diese wunderbare Hummus-Inspiration gekriegt habe vom Koch.
1: Mhm. Äh, das war ein Kalz. Äh, ja, das war ein Kalz, genau. Ja. Das,
2: das war schon gutes Essen. Danach haben irgendwie alle gejammert, äh, der hatte mal einen Stern, wofür hat der denn den Stern bekommen? Äh, wo ich dann auch dachte, ja Leute, das war doch gutes Essen, was habt ihr denn? Aber... Ähm, Gemessen am, äh, ich, das ist so, das, ihr, ihr Weinschreiber benutzt diesen Ausdruck immer, ich hasse den ja so sehr, aber gemessen am Preisgenussverhältnis hm. war Duchenne das beste Restaurant, in dem waren.
1: Ja, würde ich auch sagen, also gut, das war schon, so, war schon toll.
2: Villa hm. Mas ist dann nochmal, das, das ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen außer Konkurrenz gewesen dann abends.
1: Äh, aber, ja, weil es halt die Weine, wenn, ja, genau. die Weine mit sozusagen mit einem Preis. Aber ja. Duchenne, also ich fand das total klar, ich habe mich da
2: unglaublich wohl gefühlt.
1: Ja, das fand ich also auch zwar, total schön. Ja, 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 würde
2: ich jederzeit wieder ja. hin, also wirklich. Und dann wollte ich, als als wir, als wir raus sind, habe ich ja nochmal so in die Weinregale geguckt, im Weinladen vorne, wo du ja dann durchläufst. Mhm. Und mhm. Äh, ich habe ja eine Schwäche für, 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 für Cidre und solche Sachen auch. Mhm. Und da stand ein. Äh, Cider, der hieß Yellow Cider Marine und hatte so ein Yellow Submarine-Logo. Ja, Logo. hast du ihn gekauft? 17,50 oder sowas. Genau, mal, ne. genau. Und dann habe ich den aus dem, aus dem Regal geholt und wollte damit zur Kasse gehen. Dann kam eine Frau mit einem Schrubber in der Hand äh, aus, aus dem Raum nebenan, guckte mich an und sagte, nee, nee, Nietkope, niet Nietkope. <lacht> 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 was? was, was zu, zu sauer, viel zu sauer wäre das Zeug. Dann hab ich ihn wieder zurückgestellt und dachte, ja, vielen Dank, tschüss. Ja. Ja, war dann vermutlich ja. die Frau von dem Holländer. Hm. Niedkope. Ja, aber sehr schönes Label. Könnt ihr mal alle nachgucken. Yellow Cider Marine.
1: Ja. Ja, aber man merkt hier... also Ich merke was gar nichts Genau. Also was man hier sehen. sozusagen zwischen den beiden Rotweinen ja schon schon deutlich merkt, ist, dass Maim Montagna eben eine ein kühlere Stilistik hat. Mhm. Äh, eben eben weil es halt auch irgendwie mal vier, 500 Meter höher liegt und, äh, ja, sagen wir mal 400 Meter höher und La Luna eben wirklich direkt am Mittelmeer ist und äh, man guckt eben von den Weinbergen direkt auf, auf das Wasser und es ist nicht weit weg und es ist natürlich wärmer. Mhm. Und ähm, ja. Genau. Und hat man, das hat man ist, auch direkt
2: ähm, in der Nase ne? die, die 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 Wärme. Ja, ich habe genau. Man hat die
1: Wärme in der Nase. Man hat man hatte die, die die reife Frucht, die sa- saftig reife Frucht in der Nase. Aber man hat eben auch, das ist so zwei Drittel Beton, ein Drittel äh, gebrauchtes äh, kleines Holz. Warum schütte ich mich immer nur mit Rotwein voll? Kannst, kann mir das mal einer erklären? Hast du schon wieder gesagt? Es ist zum Kotzen.
2: Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt echt ich. Du musst ja überlegen, ob du nicht Lätzchen benutzt. Nee, ob ich nicht vielleicht komplett auf Rotwein verzichte. Ich habe da ja eh nicht so. Mein, mein Fabel ist ja eher ja. Weißwein.
1: Scheiße, ja. alles.
2: Diesmal ist es auf dunkle Klamotten gegangen. Mann! Okay. So, Entschuldigung. <lacht> ja, ich bin wieder ja. in der Sendung. Ja. Mhm.
1: Genau, und da hat man einfach auch viel mehr Rauch ne, im Wein. Ja. Das ist, was ich ja sehr gerne mag, irgendwie. Also es ist rauchiger, es ist erdiger, es ist dunkler. Jemand ja. hat in
2: den Chat geschrieben oder mehrere sogar, Scheuermilch äh, wäre das in der Nase. Wird, Scheuer- es würde riechen wie Scheuermilch. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, was könnte das meinen? Also, weil ich hab Scheuermilch habe ich nicht, äh, keine Erinnerung an den Geruch.
1: Okay, ich benutze häufiger Scheuermilch. Mhm. Weil ich hier bei uns zu Hause eingeteilt bin fürs Wannenschrubben. Weil du so. im
2: Gegenteil zu mir gelegentlich die Wohnung sauber machst, meinst du?
1: Ja, ich mach, äh, mach recht regelmäßig die Wohnung sauber und äh, bin, ja, bin auch fürs, fürs Bad verantwortlich. Ja, ich ziehe dann einfach um. <lacht> ja. Okay, ich probiere den mal. Du, du ziehst einfach um, hm? ja, schön. Ja. Aber es hat halt auch sowas so von abgehangenem Fleisch, ne? Das ja. ist so ein bisschen, ja. äh, was man gerne auch mal beim Syrah hat. Hier ist ja jetzt gar kein Syrah drin, aber es hat, hat finde ich, dieses, ähm, ja, diesen, diesen, genau, also diesen Fleisch, äh, Fleischgeruch, finde ich, wenn das äh, gut hm, mal einen Monat so, gegangen ist ein ist. bisschen ja. so, so
2: säuerliches, ne? So, so ja, ein ganz leichten,
1: ja. blutig säuerlich. Ja. blutig säuerlich, genau, so ein bisschen Eisen. Eisen dabei. Das war's, Ja, genau. Hm. Hm? Hm. Und ich finde jetzt für, dein, für deine Ansprüche, das ist auch nicht sonderlich pelzig. Das Doch. ist ziemlich saftig. Es ist sehr saftig, aber es ist mir immer noch zu pelzig. So Pel- ich hab, ah, okay.
2: ich ja. bin da, ich bin, vielleicht sollte ich einfach keinen Rotwein trinken. Was jetzt zur Folge hat, dass du nur noch Rotweine auffahren wirst, die nächsten 20 Sendungen, aber das, so, so seid ihr. Mit mir könnt ihr es ja machen. <lacht> ja.
1: Mhm. ja finde ich schon schön also das ist schön. Das ist dicht ja ja aber es ist halt komplett anders Raum.
2: komplett anders als komplett als, anders äh, äh, komplett anders
1: äh, äh, ja. äh, ja, ja. also wirklich ja, ja. genau
2: man würde, nicht, man würde nicht denken dass sie ein paar Kilometer auseinander nur sind
1: Nö, ein paar, aber es also sind ja und und am schlimmsten ist auch schon zwei Stunden ne? ja genau ja. Das ist ja schon, also, es ist alles noch Roussillon im Prinzip, aber es ist schon, es sind schon einfach zwei total unterschiedliche Ecken. Und hier ist es wirklich auch Schiefer. Das ist schwarzer Schiefer, mhm. äh, im Wesentlichen, ähm, den man da findet. Und das ist dann einfach auch nochmal eine, sozusagen eine andere Mineralik im Wein, wenn du bei Mai Montagna dann doch eher auch, ähm, kalkigere Böden hast. Ja. Mhm. Aber mich der gefällt, der gefällt mir dabei. sehr gut. Also
2: ich glaube, wenn der ja. wenn der auch ein bisschen länger offen steht und ein bisschen von dem Pelz no? nochmal ab, ja, abgebaut auch. hat, dann ist, das, ja. dann ist das durchaus auch wieder einer einer meiner Weine. Ja, ja,
1: ja ich, ich habe es gelesen, hab dass
2: Michael in den Chat geschrieben hat, <lacht> in der Kasse hatte heute Abend die meisten Gerbstoffe. Und das ist richtig. Ja, ich verstehe ist, nicht, warum mir das am wenigsten ausmacht. Also hm. was, das ist ist schon komisch. Es, was ist es im Rotwein, was mich den Rotwein weniger genießen lässt, obwohl er weniger Gerbstoffe hat als der Weißwein? Das wäre auch nochmal interessant.
1: Das wäre eine interessante Frage. ja. Ich muss
2: nochmal nach Ban Jules und mit diesem Sensoriker reden, den wir da kennengelernt haben. Vielleicht kann der mir das erklären.
1: Mit dem Guido, ja. Guido, genau. Der, der kann mir das vielleicht erklären.
2: Der kann mir das vielleicht erklären. Mit dem wollte ich eben, mit dem würde ich gar, total gerne eine Sendung machen. Also alleine, was diesen Typen treibt, äh, mhm. ist schon, also das ist wirklich, das ist ja fast an der Grenze zur Bedenklichkeit, wie getrieben der ist. Also das ist ja echt Wahnsinn. Krass.
1: Mhm.
2: Mhm. Okay. Aber ich also, glaube,
1: zu manchem sind die Weine noch zu verschlossen, die Roten. Ja. Speziell der ja. La Luna. Ja. Also ich muss den jetzt noch mal aus der Flasche probieren, weil ich habe hab tatsächlich ähm, ähm, ein bisschen was davon in die Karaffe geschüttet. Von okay. Mhm. Gucken wieder so aus der Horison, der Flasche kommt.
2: Wow. Aber wenn du danach jetzt mal den den Horizont riechst,
1: das stimmt schon, also, das ist krass, wie das waren jetzt, glaube ich, Rauch, der hat auf einmal zwei Stunden äh, Karaffe für den La Luna. Das hat auf jeden Fall schon okay. einen deutlichen Effekt gehabt, ja. Also der wirkt aus der Flasche doch ähm, ein bisschen kratziger und tabakiger,
2: mhm.
1: finde ich. Tatsächlich verschlossener und ähm, aus der Karaffe deutlich, äh, deutlich runder und saftiger. Riech noch mal in den Montagna rein. Mhm. Das ja. ist wirklich jetzt spektakulär, nach nach dem
2: La Luna oder nach etwas Zeit. Aber ich vermute, nach dem La Luna ist das jetzt. Der riecht fast verbrannt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also
2: nicht verbrannt, also nicht, nicht brandig, sondern nee, nee, nee. als hätte jemand Streichholz reingeworfen oder sowas. Also ja, ja. Sehr geil.
1: Aber das, das kann ja auch tatsächlich sein, dass der, also dadurch, dass der sozusagen Luft zieht jetzt in der Flasche, weil, ja. weil mehr Luft in der Flasche ist, dass, dass der tatsächlich äh, reduktiver wirkt als vorher. Mhm.
2: Ach, der ist schön. Mhm. Mhm, ich bin gespannt. Ich werde ich werd ihn nicht aussaufen, weil seit unserem, unserem Exkurs habe ich ein bisschen Problem mit Alkohol. Okay. Also ist tatsächlich, ich habe also, ich habe es noch nicht mal geschafft. Also ich war dann Mittwochabend, also Dienstag waren wir zurück. Mittwochabend war ich ja noch verabredet, habe ich noch zwei Bier getrunken und danach kein Tropfen Alkohol mehr. Und habe dann irgendwie auch, keine Ahnung, Sonntag oder so, ich Menschen ach oh Mensch, ein Bier wäre schön. Und alleine, wie ich das gedacht habe, ist mir ein bisschen übel geworden. Das heißt, okay. Ja, war war hart. Also ich bin auch wirklich froh, dass ich dann den einen Tag das Auto übernommen hatte. Ja, ja. Also ja. einerseits bin ich froh, dass ich den einen Tag das Auto übernommen hatte. Äh, dummerweise war das genau der Tag, an dem die Weine die spektakulärsten waren und ich davon nichts abgekriegt habe. Oder jedenfalls nur sehr, sehr wenig, also anderthalb Glas oder so. Ja. Was 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 ist das? Erzählen wir der Öffentlichkeit von diesem wahnsinnigen Restaurant oder behalten wir das für
1: uns? <lacht> das kann man schon machen, ja, genau. glaube ich.
2: Im Zweifelsfall schneide ich es ab und nur der Chat hat es mitgekriegt. Ähm, <lacht> Villa Mass, die Villa Mass in... Komischer Name mit drei äh, Orten, äh, komischer Name. Äh, San Feliu de Guicholz ähm, heißt der Sehr Ort. gut. Ja. Restaurant Villa Villamas. Du wolltest da unbedingt und um jeden Preis hin und warst darum auch so froh, dass du nicht. Dass, ich will da nicht fahren und nichts. Warum wolltest du da um jeden Preis hin?
1: Nee, ich wollte da gerne hin, weil das, ähm, weil ich das schon von mehreren Leuten gehört hatte, dass man da einfach sehr gut Wein trinken kann zum Essen. Ja. Ähm, das Essen also dass man da einfach äh, äh, eine sehr sehr dicke Weinkarte bekommt und das ist jetzt auch gar nicht so äh, selten in Spanien. Äh, ja, also dass man da irgendwie einen Schuber bekommt oder irgendwie äh, 60 Seiten oder 70 und diese Weine, die kosten äh, im Restaurant so viel wie anderswo im Laden. Ja. Ja, und das war da ja so. Ja. Ja, also ähm, also zum einen bekommt man dort Weine, die man sonst überhaupt gar nicht bekommt. Ja, also ich sag mal Fleur de Sauvignon von Labbé haben wir da getrunken aus dem Jura. Äh, das findest du nur recht selten auf den Karten. Ähm, und das Warum? Da, das, weil, die,
2: weil die so geringe Mengen ja, weil machen? Die so,
1: ja, die machen äh, kleine Mengen und die sind halt total begehrt, die Weine. Ne? Mhm. Und eben sehr schnell vergriffen. Und ähm, genau. Und davon haben wir einfach ähm, ein paar Weine getrunken die wir uns ja immer alle auch durch durch zehn geteilt haben mhm. und dann kann man sich, wenn man sich das durch zehn teilt, natürlich irgendwie auch sehr viele Weine probieren, weil ja eh jeder nur einen Schluck abbekommt und dann haben wir an einem Abend eben ähm, sehr viele, sehr, teilweise wirklich tolle oder spektakuläre Weine getrunken für für kleines Geld und das findest du in Deutschland praktisch nirgendwo, ja, ja. auch in Frankreich wird es immer schwerer ähm, und dann findest du da auch äh, eben in Spanien eben wirklich hervorragende französische Weine aus dem Burgund oder Loire oder so, die du eben hier gar nicht bekommst.
2: Warum machen die das?
1: Warum machen wir das nicht? Ja, warum machen wir das nicht? Das habe ich mich auch schon aufgefragt. Also in Italien gibt es das auch ganz häufig, dass die Restaurants sagen, wir wir machen halt, wir verdreifachen nicht den Flaschenpreis, sondern verdoppeln ihn vielleicht höchstens oder machen das anderthalbfache und wollen halt, dass die Leute die Weine trinken und dann auch eine zweite oder eine dritte Flasche äh, anstatt, dass sie eben nach einer aufhören und danach zwei Glas, weil es zu teuer ist. Ja. Also die wollen schon auch, also ich meine, ich glaube, die machen alle ihren ihren Umsatz aber sie wollen halt gleichzeitig den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie einfach gut getrunken haben zu einem ja. guten Preis. Und also für mich selber ist es teilweise auch oder häufig auch so, wenn ich, wenn ich hier in ein Restaurant gehe und mir die Weinkarte anschaue und ich weiß ja nun, was die Weine fast alle Weine kosten, ja, ja, im, ja. auch im Einkauf für den Weinhändler, äh, für den, für den Restaurateur, dann dreht sich mir teilweise echt der Magen um. Also man muss wenn, dazu wenn ich sagen, also
2: da dass das, eine ne, ne, ne Flasche, für die ich im Laden 20 Euro zahle, dafür zahlt der Gastronom 10 Ne?
1: Ja, sowas. Genau. Ja. genau. Oder etwas weniger sogar. Und ähm, äh, ja, genau, und dann und, und wenn der dann f- f- für 50 auf der Karte steht ja. oder so, ne? Oder 60, ja, dann, ja. dann vergeht mir wirklich äh, die, die Lust, äh, sowas zu bestellen ja. einfach. Ja? Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja? Ja. Und dann gehst du und, dann im Zweifelsfall äh, wenn,
2: sogar nicht nochmal ein zweites Mal hin.
1: Ne? Ja, im Zweifelsfall schon, genau. Das heißt, Und, letztendlich
2: äh, ist der geringe Aufschlag, den die Spanier da machen, ist letztendlich ein Lockangebot. Ja, würde ich sagen. Was zu, zu, einer, zu einer Win-Win-Situation, also zu einem Gewinn für beide führt. Weil das ja, heißt, ich meine, wir ja, haben ja genau. auch gegessen, das Essen war nicht billig. Das nee, war hervorragend. Das war auch nicht
1: überteu- ja, auch nicht überteuert. <lacht> das war ja. wirklich
2: hervorragend, diese, 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 wie heißen sie, die Garnelen. Alter Vater, waren die frisch.
1: Da aus der Nachbarbucht sozusagen. <lacht> Unglaublich, ja. Genau. ja. ja.
2: Ähm, also das Essen war nicht billig, das war auch nicht teuer. Also das war, es war jetzt nicht Sterne auf, auf Sternepreisniveau oder so, sondern es war so ein Fine Dining Niveau. Ähm, ja, ja genau. Ja,
1: ja schön einfach. Also das es war, war toll. Ja, es war wirklich toll. Ich hätte auch ja. wirklich
2: sehr, sehr gerne mitgetrunken, aber äh, ja. Ja. mal beim nächsten Mal. Also weil eigentlich will man da da will man eigentlich noch mal hin. Da will man eigentlich noch mal hin und vielleicht nicht zwei Stunden mit dem Auto entfernt wohnen, sondern irgendwo nebenan mhm. und sich dann da jeden Abend mit vier oder sechs Leuten hinsetzen und gucken, was äh, die Karte hergibt oder so.
1: Ja. Andererseits gibt es noch so viele schöne Ecken, die man hat. Das stimmt ja. Man kann ja den Weißen und, sehr gut noch mal als Abschluss trinken. Und, ne? und dann die, die,
2: also wenn du sagst, dass in Deutschland das nicht, gibt es das in Deutschland gar nicht, dass jemand vernünftige Preise auf seiner Weinkarte hat? Also weil es gibt ja auch genug Leute, es gibt ja genug Leute wie was weiß ich, keine Ahnung, spontan fällt mir hier nur die Freundschaft. Hier in, in Berlin mm, zum Beispiel. Mm, das sind Wein-Nerds. Ja? Yeah, das sind yeah, nicht yeah. einfach irgendwelche Arschgeigen, die denken, ah, Wein ist ein gutes Geschäft, dann machen wir das mal, sondern das sind die, die leben das irgendwie. Mm, Und da könnte mm. ich mir vorstellen, dass sie auch sagen: Nee, Moment mal, das ist ja eigentlich eine ganz geile Idee, dass wir nicht das, das, das vierfach ja, aufschlagen,
1: sondern. Ja, ja, genau. Also da ist es in gewissem Maße auch so, genau. Also tatsächlich, ja, ich glaube schon. Okay, cool. Also, muss ich da nochmal wieder hin. Und es gibt, 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 gibt auch hier und da so Stellen, also ich würde ja jetzt keinem Restaurant unterstellen oder keinem zumindest dass die jetzt alle irgendwie das Fünffache aufschlagen, so ist es ja nicht, ne? ja. aber die, die also tendenziell ist es natürlich hier deutlich teurer als jetzt in Läden in wie der villamas oder wie gesagt in, in diversen anderen spanischen Restaurants, die haben irgendwie eine andere Form von Kalkulation gefunden, ich das glaube, heißt, dass das hier auch möglich ist. Aber
2: Ich wollte gerade sagen, das heißt, man könnte da, das, das ist eine Marktlücke im Zweifelsfall? Ich meine, du, ja, ja also, du, du musst ja nicht viel machen. Du musst ja nicht, wirklich nicht viel machen. Du brauchst, du, du musst, du brauchst einen ordentlichen Sommelier, du brauchst einen ordentlichen Keller und eine, eine ordentliche Küche und die muss noch nicht mal so groß sein. Also du musst ja nicht so riesige à la carte Sachen machen, sondern die Villa Masti hat ja auch nur, äh, hatten die überhaupt à la carte? Das war so eine, so eine Mischung, ne? À la carte und Menü. So. Hier, drei, wir drei, du drei Vorspeisen. Das alles ne? ne? Du konntest ja, das alles einzeln
1: bestellen, du konntest alles einzeln bestellen. Alles à la carte, eigentlich, ja. Ähm, naja, die hatten schon, die haben glaube ich schon 15 Gerichte auf der Karte oder so, ne? Okay, Insgesamt. Ja, ja. ja. ja ich, ich weiß es nicht. Ich bin, dafür bin ich zu wenig Gastronom. Und Gastronom zu sein in Deutschland ist nicht einfach. Mhm. Das muss man auch mal sagen. Also, die haben, die müssen schon alle knallhart kalk- kalkulieren irgendwie. Und da müsstest du dich mal mit dem Gastronom drüber unterhalten. Ja, und ich so sagen. eine
2: Toilette wie in der Villa Maas könntest du hier in Deutschland überhaupt nicht eröffnen.
1: Ah, ja, okay. Zum Beispiel. Ja. Also, weil da war nur mhm. eine. Mhm. 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 Für ziemlich viele Leute. Das ist ein <lacht> großer Laden. <ja.
2: lacht> Irgendwann habe ich auch gedacht, so, Alter. Ja.
1: Ah, naja. Naja, und bei uns würde ja auch gar keiner reingehen, freiwillig, weil das ja von vorne schon so komisch äh, mit violettem Neon beleuchtet äh. war, was ja eher aussah wie, wie so eine.
2: Irgendwer sagte, äh. das sieht aus wie eine billige Eisdiele.
1: Ja, genau. Ja,
2: ich, das war ich, glaube ich. Ja, ja. Oder das war ja wirklich, also das sah ja, ja wirklich schlimm aus. Der Witz. Das sah halt aus wie so ein, wie irgendeine so scheiß Bumsbude am Ballermann. Ja, genau. So sieht der Laden aus. Das ist echt super. Ja, ja. Und der war aber durchgehend voll. Von von Anfang bis Ende war war, war der im Grunde voll. Fand ich schon faszinierend. Und dann habt ihr die Sommeliere ausgehebelt.
1: (lacht) Mit mit drei verkorkten Weinen hintereinander. Das war war krass. Aber da kann ja keiner was für.
2: Oh, der Matassa hinten raus. Schön. Ja, ne? Hat schon ziemlich geabstoffet, das Schwein. (lacht) Aber ich bin ja Fanboy. Kaputt will man da machen. Haben wir eigentlich schon einen Termin für die nächste Sendung? Haben wir ja gar nicht. Ne,
1: nee, müssen wir mal, Shit. müssen wir mal dringend festlegen. Müssen ne? wir mal dringend ja. festlegen. Wollen wir jetzt machen? Ja. Uh, uh. Live, uh, uh. live und in Farbe. So. Das ist, Oktober. Das M- mal hier.
2: So, so hört okay. sich das an. Das hier jetzt ein Bericht aus der Werkstatt. Ein kleiner Gruß aus der Küche. Äh, was? Es, es hat, man nennt sowas Werkstattbericht. Wenn, 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 wenn das Publikum ah. dabei zuhören kann, wie eine Sendung entsteht. Ah,
1: also, ja, ja, verstehe.
2: Wobei das bei, bei Podcastern ja in der Regel so, also ich schneide ja kaum was bei unseren Trinksendungen. Von daher hört da eh jeder dabei zu, wie die Sendung
1: entsteht.
2: Vielleicht machen wir 26.? 26. Das ist doch ein Deal. Okay. 26. Oktober, 19.30 Uhr, richtig?
1: Richtig. 19.30 Uhr. Ich habe noch kein Thema.
2: Echt nicht? Peewees wollten wir nee. mal machen.
1: Peewees wollten wir mal machen, ja. Ich habe immer noch
2: diese peewee sondersendung äh, hier liegen. Ich, ja, sonst hau ich ja, die ja. einfach mal raus, dann ist sie raus. Tut ja auch nicht weh. Ja. So, sechs, Uhr. Ja, das wollen wir mal machen.
1: Aber ich glaube, die, die die guten Peewee-Leute, die ich kenne, die haben sind, glaube ich, ausverkauft im Moment. Oh. Das müssen wir, glaube ich, okay. eher so im, im Frühjahr machen. Wenn die frische gefüllt sind. Ja, okay. Ja, ja, genau. Okay. Na ja. Ja, gut, ja, dann, dann gehen wir jetzt nach Hause, ne? Ich meine, ich werde dann vorher am Bodensee gewesen sein, weil ich einen Artikel mhm. drüber schreibe. Ähm, ich überlege mal, ob da vielleicht noch was drin ist, aber ja, ich, ich schau mal. Genau, ich, ich schau mal. Ich schau mal. Ne? Schau mal. mal.
2: Genau. Ähm dann war es das, das war das für jetzt, also äh, wenn ihr es wenn wirklich mal schön haben wollt, fahrt da runter äh, Richtung Perpignan und lasst euch deiner, deiner Form nieder und geht Weine trinken und geht auf dem Markt einkaufen und sowas, das ist wirklich eine der schönsten Reisen gewesen, äh, die ich in meinem Leben unternommen habe, entsprechend äh, traurig bin ich auch, dass sie nur fünf Tage gedauert hat letztendlich ja. ähm, und alleine die Übernachtung in Paris, das war, ich hätte alleine noch ein paar Tage in Paris bleiben können. Also, ich hätte alleine noch zwei Tage bei Fleury ja, sitzen ja, und ja. laufen können. So, ja, ja, weil auch einfach Mademoiselle Fleury so nett war. Ja. <lacht> so. Nächste Live-Sendung am 26.10.2022 um 19.30 Uhr. Wir danken der live lehrer das so, genau.
1: live zu hören. Was willst du? Ah, ich habe genau, ich habe ja noch zwei, zwei, zwei Ankündigungen. Oh, ich, bin ja am Samstag, ich bin ja am Samstag in Karlsruhe, es sind nochmal zwei Karten frei geworden, weil jemand nicht kommt. Also oh. ähm, Schmelzperlage und Bodensatz äh, nochmal anfragen im Zweifelsfall, weil das, die, die, sozusagen der Shop ist geschlossen, aber die E-Mail ist wahrscheinlich offen. Äh, gibt es also noch. Und genau, dann bin ich, äh, dann habe ich ja, ähm, bevor wir am 26. Oktober äh, unsere Sendung machen, mach ich. die Woche davor mache ich mach ich wieder sozusagen das traditionelle ähm, Eintrinken in 21er-Jahrgang mit Daniel Wagner vom uh, Weingut-Wagner-Stempel. Die großen genau? Gewächse? Also es gibt, ja, die ja, großen aha. Gewächse und zwei Reserven dazu. Also diesmal vier große Gewächse, weil der Rotwein mit dazukommt, der auch sehr schön geworden ist ähm, in 21 und eben zwei Reserven dazu. Äh, wer äh, Pakete bestellt, ein Paket bestellt stellen will ist jetzt nicht ganz günstig aber es sind halt vier ja, große, das Gewächsen, sind große zwei Reserven von Daniel Wagner die können, also da kannst genau. du das Problem dabei ist
2: die, die die willst du die bestellen die willst du aber nicht aufmachen sondern die willst du erstmal zehn Jahre liegen lassen wahrscheinlich ja, ja. genau also halt
1: die bestellst die bestellt ihr indem ihr mir eine Mail schreibt in vorher das geht jetzt nur noch sieben Tage bis Montag weil im Prinzip sind die quasi schon ausverkauft und oh. wenn ihr also noch ein Paket haben wollt dann die sind mit schon mir bis nächstes. ja ja das geht total schnell mittlerweile das ist echt der Wahnsinn. Ähm, Aber also was entsprechend mache
2: ich, ihr Mü- Was mache ich da mit meiner Herkrets-Sammlung?
1: Wie? Ja, du musst halt schnell sein oder die verkaufen ja auch an Händler. Also ich denke mal, dass Weinhalle oder Pinale Picard sich ja auch Weine anbietet. Aber vom Weingut selber aus sind die quasi ausverkauft und es gibt jetzt noch ein paar Kisten. Und wenn ihr, also vom beim Weingut selber sind die schon nicht mehr zu bestellen, sondern ausschließlich noch, glaube ich, bis nächsten, äh, zumindest nicht mehr das Paket. Also im Prinzip nur noch, äh, wenn ihr mir eine Mail schreibt, bis nächste Woche Montag. Und dann, genau, so ist es.
2: So ist es. Äh, und jetzt gehen wir aber nach Hause. So.
1: Jetzt gehen wir nach Hause. Äh, genau.
2: Vielen Dank der live fürs Zuhören. Vielen Dank dem Chat fürs
0: Mitspielen. Äh, vielen Dank, Christoph. Danke dir, Holger. Und vielen Dank, Wolfram. Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Den wir hatten für zwei Personen und wird nur gemacht ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frank pro Portion. Das war ein Babytyp boh, ähm, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist fehlen die 15%, die in dem drauf draufstehen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.